0: Ich würde jetzt nicht sagen Liebeskummer, eher so Liebes-Frustration so gerade.
1: <lacht> das klingt ja noch viel schlimmer als Liebeskummer, Kummer. Frustration. Ach so,
0: klingt schlimmer? Nee, ja, eigentlich wollte ich so ein bisschen entschlimmern.
1: Ruhm und Lehre, weil nichts und niemand perfekt ist. Der Podcast, der uns verbindet. Mit Sissy Metzke. Verbraucherhinweis. Dieser Podcast kann Spuren von Tiefe, Verbundenheit und bisher unveröffentlichten Anekdoten enthalten. Liebe Grüße aus dem Schrank. Ihr müsst euch das so vorstellen, mein Körper steht im Flur meiner Wohnung und mein Kopf steckt zwischen den Mänteln meiner Großmutter. Aus Akustikgründen natürlich. Und aus dieser unangenehmen Position heraus begrüße ich euch zur vierten Folge Ruhm und Lehre. Ich bin ganz schön stolz hier drauf und ich liebe das, dass ihr es bis zur nächsten Folge immer schon gar nicht mehr aushalten könnt, weil ihr wissen wollt, welche Unsicherheiten und weniger schönen Dinge euch mit euren LieblingskünstlerInnen noch so verbinden. Denn was wir schon gelernt haben in den letzten drei Folgen, mit Jennifer Weiß, mit Tisi und mit Luisa Dellert, ist, dass wir ohne Rampenlicht alle so ziemlich denselben Mist mit uns rumtragen. Bei meinem heutigen Gast liegt der Struggle nicht so auf der Hand. Da musste ich ein bisschen kramen. Sie ist sehr positiv. Sie ist immer am Schein. Sie heißt Naomi John und ist Influencerin. Und was für eine erfolgreiche. Eine Million Follower auf Instagram alleine. Und diese Frau hat mir so viel gelernt über mich selber, über meine Sicht auf Menschen, gerade was so Erwartungshaltungen und Vorurteile angeht. Falls es Menschen gibt, die sie nicht kennen, das sind dann wahrscheinlich meistens Menschen über 20. Die haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erst den Podcast hören und dann googeln. Oder jetzt noch fix Naomi anschauen und die eigenen Vorurteile mal überprüfen. Naomi John und John ohne H, J-O-N. In der nächsten Stunde geht es um Katzencode, um gespieltes und echtes Selbstbewusstsein. Ich habe die Anmoderation im Gespräch gemacht und die einfach dran gelassen. Also ganz viel Spaß mit Influencerin, Künstlerin und meiner Freundin Naomi John. Eine Frau, die mir meine eigene Voreingenommenheit vor Augen geführt hat, ist heute zu Gast bei Ruhm und Lehre. Wir haben gemeinsam für ZDF Neo gedreht und waren da Teampartnerin. Und als ich die das erste Mal gesehen habe beim Recherchieren, da habe ich gedacht, ja gut, die kann sich sehr gut schminken und die sieht krass aus. Krasse Lippen, krass bunt, einfach krass. Und von der Optik habe ich darauf geschlossen, dass ihre Optik wahrscheinlich das Erwähnenswerteste an ihr ist. Und schon bei unserem ersten echten Treffen habe ich mich so ein bisschen vor mir selber geschämt, weil die so viel mehr ist als eine bunte YouTuberin. Sie ist unfassbar tough, die ist unfassbar klug und die hat ein Riesenherz. Natürlich wird sie meistens eingeordnet als TikTokerin, YouTuberin, Social-Media-Star. Aber die ist eigentlich eine Künstlerin, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Heute zu Gast bei Ruhm und Lehre, Naomi John. Tagchen. Hallo, Applaus für uns beide. <lacht> Herrlich. Wie geht's dir? Hä, ja, crazy. Das war so eine krasse Ansage.
0: Also, ich meine, ich hatte irgendwie ein bisschen gerade schlechten Empfang. Vielleicht muss ich es es nochmal sagen.
1: Hast du dich abgeholt gefühlt Übelst. von der Also, Reaktion. wenn du was
0: kannst, ne, dann ist es wirklich den Leuten Honig ums Maul schmieren. Aber nicht in so einer schleimerischen Art und Weise, sondern so eine richtige sympathische weißt du, dass man direkt so denkt so... Ja, hier bin ich richtig.
1: Ich habe mich gleich ich hab mich gleich selber auch ein bisschen entlarvt, ne? Ich habe mich wirklich geschämt, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Aber das was Weil, du gesagt,
0: du hast ja gesagt, dass du dachtest so ja, die ist, die ist ja äh, bunt und so, du hast jetzt ja nichts Gemeines gedacht oder hast du es jetzt
1: einfach ein bisschen verschönert? Nö, ich habe aber gedacht, dass das bunte dass du so sehr da bist, gerade optisch, dass das wirklich das Krasseste an dir ist. Also ich habe gedacht, ja, die ist jetzt hier mit mir in der Show, weil die halt krass aussieht und sich krass schminken kann. Und ah. das ist ja schon ein bisschen degradierend und auch sehr, sehr unfair. Ja, ein bisschen schon, aber also da habe ich schon Schlimmeres gehört. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, ich habe da abends noch drüber nachgedacht, nachdem wir uns zum ersten Mal gesehen hatten und habe so gedacht, das ist leider wahrscheinlich was, womit du oft zu tun hast, ne? dass Leute dich über krass unterschätzen.
0: Ja, also, irgendwer ruft dich gerade an, nebenbei.
1: <lacht> oh, ich mich?
0: Nein, mich ruft gerade jemand an. <lacht> Willst du kurz reingehen? Ja, ich muss aber ganz kurz, sorry. <lacht>
1: ja, mach mal. Hallo? Was gibt's? Das ist ja was, Leute, ey. ist mir auch noch nicht passiert. Aber hey, warum nicht? Ist ja, ist ja unser Podcast, ne? Wir sind ja ähm, unter uns. Können wir das auch ja. später verschieben? Das nehme ist meine Freundin Podcast Naomi auf. John. Die wollte ich euch heute eigentlich vorstellen. Ähm, vielleicht so um Aber die. Geht das? Muss erstmal telefonieren.
0: Danke, ciao. Danke. Okay, got it, sorry. Ich habe es auch später verlegt.
1: Cool. Wer I'm war's very denn? Sorry, meine Agentin einfach, die Na,
0: natürlich. wollte kurz ein Gespräch mit mir führen.
1: Okay, also ist es was, womit du oft zu kämpfen hast? Zurück zu den Vorurteilen. Ähm,
0: also das Gute ist ja, ich bewege mich in einer Welt die besteht ja quasi daraus. Also ich bin ja wirklich sehr in meiner Komfortzone mit meinen Make-Up-People, in meiner Make-Up-Community. Und es ist ja alles eigentlich relativ gut. Aber das merke ich halt dann immer krass, wenn ich mich dann in eine andere Welt bewege, eben diese Fernsehwelt. Da bin ich noch sehr ähm, gelabelt, sage ich mal. Ich habe das so krass gemerkt bei dem ähm, ersten Dreh, da wo wir zusammen surfen gefahren sind mhm. im Schwimmbad. Du weißt, wer ich nicht meine, ne? Ja, also da äh,
1: sind die Cici und ich ja, äh, haben 360-Grad-Drehung auf der Welle gemacht, of course. Also man muss es vielleicht mal ganz kurz einordnen. Wir haben bei so einer Show mitgemacht, äh, wo es darum ging, Challenges zu bestehen für ZDF Neo. Und unsere erste Challenge, die wir meistern sollten, war auf einer stehenden Welle in Berlin im Wellenwerk. Werbung, Werbung. Ähm, also mit diesem unfassbaren, krassen Wassermassen und dieser Kraft umzugehen und mit einem Surfboard eine eine 360-Drehung, also eine 360-Grad-Drehung auf einer stehenden Welle zu performen, was natürlich unmöglich war. Aber das war unsere erste Challenge, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Jetzt, genau. ja, sorry, jetzt du, ja, weiter.
0: Hintergrundstory <lacht> brauchen wir vielleicht. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, war das ja, also, alle Drehmitarbeiter, alle, die da mitgewirkt haben, wir haben uns ja alle super verstanden, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, denen gegenüber, aber, eine Mitarbeiterin meinte dann, ja Naomi, wie wär's denn, wenn du dann einfach ähm, mit a Full Face of Make-up kommst so zu der Swimming Session und dann so, hä, wie äh, ist das nicht normal so? Und ich dachte mir nur so, so siehst du mich. <lacht> so, das war so richtig so. Da habe ich so richtig gemerkt, why would I do that? So ich bin ja also als ob ich so jeden Tag halt Make-up tragen würde, da war halt dieses, es war auch nicht böse gemeint von ihr, ich glaube es war einfach nur, hat, hat halt versucht irgendwas Lustiges sich zu überlegen, ähm, aber das war schon so, da habe ich es am allermeisten auf jeden Fall gemerkt.
1: Ah, krass. Ich bin, äh, wie gesagt, ich habe da selber in die Kerbe leider mit reingehauen und äh, es tut mir rückwirkend nochmal leid. Ich habe mich, glaube ich, schon mal bei dir dafür entschuldigt, ja. obwohl du es wahrscheinlich gar nicht gemerkt hättest. Mhm. Aber, aber ich habe mich so hart geschämt. Naja, aber das weil, machen bestimmt
0: voll ne. viele und die sagen das halt im Nachhinein einfach nicht. So weißt du, ich habe auch schon oft gehört irgendwie, ja, ich dachte, du wärst eingebildet und dies und jenes, aber eigentlich bist du ja gar nicht so. Und weißt du, was soll ich dann auch sagen, ist halt einfach so. Ich bin ja dann nicht nachtragen oder so. Ich denke auch Erfre. viele Sachen über Menschen und im Nachhinein denke ich dann doch wieder, was anderes das ist einfach auch menschlich.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, auch in der Welt, in der du dich sonst bewegst. Lass noch mal alle abholen. Was ist denn deine richtig echte Berufsbezeichnung? Ich habe ja jetzt so vier, fünf Begriffe gedroppt, aber das muss ja gar nicht stimmen. Ich glaube, am besten trifft es
0: tatsächlich Influencer, auch wenn es halt eigentlich so the most infamous word is out of all of them, weil dann wird man ja auch eh schon in eine Schublade gesteckt, aber es deckt halt eigentlich alles ab, was man
1: so macht. Aber, aber korrigier mich, Influencer ist doch, wenn man Geld bekommt und irgendwelche Produkte bewirbt. Ne? Gut, dass du einfach nur angefangen hast mit. Ist wenn man
0: Geld bekommt.
1: Ja, 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 dafür Geld bekommt für die Produkte. naja Sonst wird man ja nicht nein, machen. Nein.
0: Also eigentlich ähm, kannst du es auch einfach auf Deutsch übersetzen und sagen, Influencer ist ein Beeinflusser. Das heißt, alles was du tust beeinflusst, ja, weil du eben eine, ein Social Media Following hast. Und ob es jetzt ein YouTube-Video ist, ob es Insta-Stories sind, ob es TikToks sind, es ist es alles eine Beeinflussung. Jetzt mal abgesehen davon, was du
1: damit für ein Geld machst oder so, das ist halt dann dein Job. Beeinflusser. Aber bei dir habe ich immer so das Gefühl, ich habe dich ja noch nie irgendwie was bewerben sehen. Immer wenn ich von dir was gucke, dann habe ich das Gefühl, ist das was, was du dir selber ausgedacht hast? Irgendwie, du verkleidest dich, kostümiert erzählst du irgendwelche Stories, dann malst du dich da wieder an und machst da was Buntes. Ich habe immer das Gefühl, das kommt so aus dir heraus. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass irgendeine Firma sagt, hier Naomi, halt mal den Kajal in die Kamera und dann kriegst du 3,50 Euro.
0: Ja, also das ist sehr schön, dass du das sagst und dass dir das so aufgefallen ist, weil... Ähm Aber ist falsch. Nein, 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 nein. nein, nein es ist nämlich genau das, was ich nämlich versuche zu überbringen, dass ich nämlich nicht einfach irgendwie ein Briefing bekomme, hier ja, promote Ding Code oder, oder wenn ich ein Briefing bekomme, dann sage ich immer, ey Leute, das passt nicht zu meinem Account, das passt nicht zu mir, ich überlege mir mein eigenes Ding, weil ich, ich finde es halt, es ist nicht mein Ding, andere können es gerne machen, aber so, ich liebe es halt so, so das so auf mich abzustimmen und ich meine, das ist halt auch das, wovon mein Account, wovon mein mein Image so lebt. Ich mag das einfach so, so ein bisschen authentischer zu sein. Es hört sich immer so an, als würde ich alle anderen jetzt als unauthentisch abstempeln. Aber es gibt halt mm -mm. einfach zwei oder vielleicht sogar mehrere verschiedene Arten Werbung zu machen, obviously. Und dann ist halt auch der Unterschied, wie viel du machst natürlich. Ich versuche das auch immer noch so zu portionieren, dass es jetzt nicht so viel auf einmal ist. Aber natürlich muss man halt auch irgendwie seine Miete bezahlen. Das ist halt auch so. Wie viele Anfragen kommen da so rein am Tag? Ja, schon übertrieben viele, aber wenn man also wenn man die alle durchfiltern würde, also dann sind vielleicht, weiß nicht, 10%, 10 davon irgendwie seriös oder irgendwie führen dann im Endeffekt zu einem Job, also das ist schon, da bekommt man schon, man schon so vieles. schon so 20, 30
1: am Tag, so äh, als Größenordnung? Ja,
0: ja, so ungefähr, So also wenn ich jetzt so Mails sagen würde, dann kommen immer so 20, 30 am Tag.
1: Es ist so verrückt, weil ich bekomme das ja jetzt auch immer zunehmend. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich bekomme immer mehr. Ich habe dir einmal, glaube ich, erzählt von diesem Staubsauger, den ich bewerben sollte mit meiner Hündin zusammen, wo, ich, wo der Preis gewesen wäre, ich darf den Staubsauger behalten. Wo ich, ich finde das immer so witzig, weil ich kann sowas halt wirklich gar nicht. Hast du Und gemacht? Sollte ich? Nee, natürlich nicht. Okay. Nee, nee. Und jetzt Letzte Woche sollte ich Werbung machen für Whisky. Der Knaller war aber letzte Woche war äh, wieder irgendwas mit Hundefutter. Und da stand im Fließtext noch äh, Wilma drin. Das ist der Hund von Larissa Ries. Also da stand oben Sisi oh und Mio, wie meine Hündin heißt. Und dann stand irgendwann im Fließtext: Ja, deswegen würden wir uns freuen, äh, wenn Wilma das ausprobieren oh. würde. Und ich dachte so: Wow, äh, krass, habe ich auch gut. nicht gemacht. Und dann es ist aber krass. Und dann waren ganz geile Rucksäcke waren letztens dabei. Ähm, da habe ich kurz überlegt, ich ja, kriegst ja schon vorher mal
0: fragen, Sissi, was los? Bei ja. dir? Bist so ein Influencer oder was?
1: Aber stell dir bitte jetzt einmal vor, wenn ich was in die Kamera halten würde und sagen würde, hier habt ihr einen Rabattcode. Ja, das passt so, ich, auch nicht zu dir. Das geht gar nee. nicht. Ich kann das nicht machen. Nee,
0: aber das ist ja auch, ist ja auch gut, dass du das so für dich schon festgelegt hast. Da musst du dir halt auch irgendwas anderes überlegen. Halt, Ja, ja obviously kein Whisky oder einen den Hund von jemand anderem promoten. so ne. Aber Also ich meine, jeder findet halt irgendwie seinen Weg. Man muss da halt erstmal einfach überhaupt reinfinden.
1: So. You know? der, der Ruhm, also wenn wir jetzt mal bei dem wenn wir mal beim Titel des Podcasts bleiben, ne, Ruhm und Lehre, würdest du sagen, dein Ruhm steht und fällt mit deiner Followerschaft? Also beruht der auf Zahlen vor allem?
0: Das ist äh, schwierig. Ähm, also wenn man, ich meine, manche Influencer kaufen sich ja auch Follower oder nicht nur Influencer. Also sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, das Ganze steht und fällt einfach mit deiner Community wie sehr auch die Bindung besteht zwischen dir und deiner Community. Es gibt natürlich stärkere Bindungen, es gibt weniger starke Bindungen. Und ich würde jetzt einfach mal von meiner Community sagen, wir sind halt wirklich richtige Bros, aber das sagen, sagen halt irgendwie auch alle. Ne? I don't know, es ist einfach, ähm, diese Bindung ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste, was du haben kannst.
1: Also wenn jetzt ein Musiker im Podcast hier erzählen würde, mein Ruhmmoment ist, wenn ich auf einer Bühne stehe und da stehen irgendwie 10.000 Leute und die singen meine Songs mit und die feiern ab, dass ich da bin und genießen die Zeit mit mir, dann wäre dein Ruhmmoment, wenn du Feedback bekommst in Form von Nachrichten und Videos von deinen Followern, richtig? mean, also klar, es sind immer so kleine Ruhmmomente. Also es freut mich, jede Nachricht
0: freut mich ja irgendwie. Aber ich glaube, das kannst du trotzdem nicht vergleichen. Also das sind
1: auch einfach so unterschiedliche Berufe, und ähm, ich finde es gar nicht so unterschiedlich. Wenn ich mit dir auf der Straße langlatsche, egal in welchem äh, letzten Kaffee sind, kommen ja auch Leute und sagen: Oh mein Gott, das ist Naomi John. <lacht> <lacht> Können wir mal ein Foto machen? Ja, das ist ja auch ein Ruhmoment, ja, oder? Ja,
0: also voll, aber also ja, es sind halt Musiker und Influencer sind beides Personen des öffentlichen Lebens. Ich glaube, da ist halt die Schnittstelle, aber es sind trotzdem schon sehr, sehr unterschiedliche
1: Ruhmomente. Vielleicht ist dein Ruhmoment ja auch, wenn du deinen Kontostand abrufst und denkst, ja, yeah, Baby, das ist mein Ruhmoment. Kann ja auch sein. Du musst ja gar nicht per se mit Leuten Also ich zu finde, haben. man kann
0: sich sowieso seine Ruhmomente selber super definieren. Mein Ruhmoment ist allein schon, wenn ich mir eine saure Gurke abends aus meinem aus dem Glas ausnehme und <lacht> devoure. Also so ich finde irgendwie, meistens sind sowieso die kleinen Sachen. Ich will jetzt nicht irgendwie auf einer Bühne stehen, obwohl irgendwann auf einer Bühne stehen. Doch, und. Du auf einer Bühne ja, stehen. gut, das ist ein anderes Thema, ne? <lacht> ähm, aber ja, im Endeffekt, also ich appreciate sowieso immer so the small things. Zum Beispiel auch, dass meine
1: Katzen gesund sind. Ey, jeden Tag denke ich mir so, ein Glück haben die keinen Durchfall mehr, ne? das glaube ich dir. Also Durchfall, Katzen, ich finde ja Katzenkacke, ich habe mal eine Mitbewohnerin gehabt, die hatte eine Katze und das Katzenklo war gegenüber meines Zimmers im Gästebad. Und wenn diese Katze kacken gegangen ist, ich schwörs dir, mhm. ich musste meine Tür zumachen und habe gedacht, ich sterbe in der Wohnung. Wie krass riecht denn Katzenkacke? Mhm. Also ich will nicht sagen, wenn ich Hundekacke in die Tüte packe, dass ich denke, geil, aber das ist nee, ja das nichts ist, das im Vergleich ist eine andere zu Dimension. Das stimmt. Auf jeden Und dann Fall. stell dir auch noch vor, das Ganze
0: mal 20, weil es ja auch Durchfall ist, und dann nochmal mhm. überall im Haus, weil die ja auch Parasiten
1: hatten und deswegen konnten sie das nicht alles auf dem Klo machen. It was horrible. Oh, Mio hat gestern ein Fragezeichen gekackt. Schicke ich dir nachher mal als Foto.
0: <lacht> Eigentlich hast du ein Foto gemacht. <lacht> ey, ey, Ich habe neulich so eine, äh, von so einer App gehört. Das ist quasi so eine Pooping-App. Da kannst du dich auch anmelden, also einen Account machen und dann mit deinen hm. Freunden zusammen quasi immer so Bilder von äh, der Kacke so sharen. Und dann auch immer Von so. Genau, und dann ratest du immer so, wie war sie heute? Ähm, und so also so notentechnisch, mhm. was du dem für eine Note geben würdest. Also ich habe es kurz considered, aber ich weiß gar nicht,
1: mit wem ich das machen sollen würde, um ehrlich zu sein. Ich, also mit mir auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, so weiß geht die Freundschaft nicht. <lacht> Wieso? Jetzt sei doch nicht das so. Das finde ich richtig weird. Das ist richtig. Was ist denn mit den Menschen los? Oh mein Gott. Ich weiß gar ähm. nicht, wie die heißt. Ich google das später nochmal. In der letzten Folge Rum und Lehre war Luisa Della zu Gast. Die hat ja auch unfassbar viele Follower und viele Jobs und viel Ruhm, aber halt auch ähm, viel Hate. Wie sieht's denn bei dir mit Hate aus? Weil du ja vorhin gesagt hast, deine Community ist halt echt schon besonders. Hast du damit auch zu tun oder machen sich bei dir gar nicht die Mühe?
0: Also ähm, ich, es ist immer schwierig, dass auch, also man muss es ja auch irgendwie mal vergleichen mit anderen. Meiner Meinung nach ähm, ist meine Community schon sehr accepting und auch sehr, ähm, ja einfach lieb und gar nicht so hateful. Ähm, aber ich mhm. habe schon ab und zu so Nachrichten, die gehen mir dann irgendwie nahe. Ich habe zum Beispiel ähm, neulich, also eigentlich sogar letzte Woche, habe ich mir so ein ähm, chai latte mit Coffee gemischt gemacht. Das nennt man ja Dirty Latte, also es ist actually ein Getränk, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich wusste es vorher auch nicht. Nee. Das gibt es auch bei Starbucks, aber das habe ich dann auch alles später erst gelernt. Auf jeden Fall ähm, hat mir dann eine Followerin geschrieben, also wirklich nur eine, ähm, dass das irgendwie disrespectful wäre gegenüber der Indian Culture, wegen Chai halt, ne? weil die das ja so nicht trinken. Und mhm. irgendwie dachte ich dann so, also ist das so? Und dann habe ich das ja auch, ich habe das dann auch geshared in meiner Story, habe dann meine ganzen Follower gefragt oder speziell die Indian-Followers, ob das halt disrespectful ist, weil ich will mir dann auch nicht rausnehmen, da irgendwie zu diskutieren und sagen, nee, Quatsch, weil letztendlich bin ich ja not an Indian-Person. Und es war halt sehr interessant, dann da das Feedback zu hören. Ähm, also... Übrigens, falls es euch interessiert, also der allgemeine Konsens war, dass es nicht disrespectful ist, weil irgendwann muss man auch eine Linie ziehen. Im Endeffekt ist Chai auch nicht nur Indian Culture, also das ist sehr oft in vielen Cultures vertreten, im Endeffekt ist es ja auch nur Tee, aber anyway... Ähm ich fand es halt so krass, dass diese eine Nachricht von einer Person, die ist mir halt trotzdem voll nahe gegangen, weil ich halt niemals irgendwelche Kulturen disrespekten möchte. Und ich habe mir dann so viele Gedanken über diese eine Nachricht gemacht. Und das habe ich halt oft, dass ich nicht irgendwie viel Hate auf einmal bekomme, aber mal eine Nachricht und die mir dann trotzdem so zu Herzen geht. So, Es ist echt noch äh, irgendwie noch so ein so Learning, dass ich halt mir das nicht so zu Herzen nehme. Ich kann es noch nicht ganz abstellen.
1: Wobei das ja aber nicht unbedingt Hate gewesen wäre. Also wenn jetzt diese Person, die du gefragt hast, gesagt hätte, ah ja, das ist kritisch mit dem Chai, ähm, dann hättest du ja eigentlich denken können, ah ja, vielen Dank, dass die mich weitergebracht hat und dass ich das gelernt habe jetzt von der. Ne? Ja, also normalerweise genau.
0: ja, voll. Also ich würde es jetzt auch nicht als Hate bezeichnen, mhm. aber schon als so ja,
1: nach Fehlern einfach suchen. Und es geht einem halt trotzdem nah. Ähm, ja, das machen die sowieso oft. Das machen die, du sagst irgendwie tausend Sachen, die wichtig sind. Und dann picken die sich da irgendwie ja. ein Detail raus und sagen, äh, aber übrigens, das ähm, ja, ja. ist aus dem und dem... Ja, und du denkst so, ja, komm. Ja, das ist aber, ich glaube, das habe ich schon über das Internet gelernt. Das ist, also ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich weiß, dass es so ist. Das ist sehr Ein Glück hast okay. du schon gelernt, weil ich nämlich noch nicht. Also mir geht sowas
0: immer ja, noch nah. Es ist halt horrible, weil... Ähm, wenn die Leute sich dann eben auf die Fehler fokussieren, dann ist es immer so, man will sich dann doch noch irgendwie rechtfertigen. Und I just know, I shouldn't do it. Aber es so, ist einfach so ein menschlicher Reflex irgendwie, dass man sich rechtfertigen will. Und es ist auch nicht gut für die Psyche.
1: Für alle, die sich übrigens fragen, warum redet die Frau immer einen Halbsatz Deutsch und hat dann wieder irgendwie drei, vier Vokabeln auf Englisch drin, das ist einfach so. Effects. Hm?
0: On period. <lacht> Ja, I'm sorry. Voll viele finden das halt auch cringy und es tut mir auch leid, aber ich mache das echt <lacht> nicht, um
1: cool zu sein oder so. Es ist halt einfach drinne in mir. Ganz das lieb. ist einfach, wie sie redet. Ich, hab, ich war am Anfang auch davon irritiert, aber ich finde es total schön. Also dann fand ich es auch voll schön. Ähm, viele Künstler, viele Künstler struggeln ja auch mit Happiness. Ne? Mhm. Wie ist es bei dir? Ich habe bei dir immer das Gefühl, dass du ein total glücklicher Mensch bist.
0: Woher? Aus meinen YouTube-Videos oder einfach so aus meiner Nein, Erscheinung?
1: Nee, eigentlich eher so aus unseren Gesprächen und aus ja deiner, ich finde, du hast immer eine sehr, sehr positive Art, auf Dinge zu gucken. Selbst wenn irgendwas mal nicht so ist, so, ja. dann bist du so, ach naja, so what? Und dann guckst du weiter. Und wie hältst du es denn mit der Happiness?
0: Ja, also das ist ja nicht unbedingt Happiness, so zu so sagen, ja, so what? Also das ist ja eher so ein bisschen dieser Optimismus. Ich versuche auch dann immer an das zu denken, was meine Mama mir schon immer beigebracht hat, dass alle Dinge nicht ohne Grund passieren, ob es jetzt eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache, alles hat irgendwie einen Grund und man merkt es vielleicht auch erst später in seinem Leben. Und ich finde, mit dieser Ansicht komme ich an sich sehr gut durchs Leben, weil es halt immer alles, was auch schlecht passiert, auch immer irgendwie ins Positive drehen kann. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt natürlich durchgehend happy bin, aber ich glaube, das gibt es nirgendwo auf der Welt. Kein Mensch ist durchgehend happy oder vielleicht gerade so die happy people, die für andere happy sein wollen, sondern irgendwie sad on their own. Also es ist halt sehr, sehr schwierig, ja, natürlich bin ich nicht immer happy, das ist, das ist irgendwie meine internet was natürlich nicht heißt, dass ich mir jetzt immer irgendwie Happiness aufsetze und dann aber eigentlich heu ich dann direkt, wenn ich wieder nicht filme oder sowas, aber ich möchte halt auch einfach das transportieren, so diese Happiness, weil ich die gerne sharen möchte mit anderen, obviously.
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Max Giesinger zitiere, aber der hat äh, letzte Woche, habe ich ein Interview von dem zerschnitten, weil ich halt einen Ton brauchte für die Sendung bei Jump und da habe ich gedacht, wow, Max Giesinger hat so richtig den Nagel auf den Kopf getroffen für mich. Der hat gesagt, er hat 2017, als seine Karriere so richtig am Start war, hat er gedacht, ha Max, jetzt ist alles ganz geil. Warum bist du eigentlich nicht happy? Scheiße, mm. du musst doch happy sein. Mm. Du hast doch jetzt alles, was du wolltest. Es läuft doch fantastisch. Sei jetzt happy. Warum setzt es nicht ein? Und er hat gesagt, er hat dann realisiert nach einer Weile, dass von außen passieren kann, was will. So, es kann um dich rum, der krasseste Erfolg sich einstellen, wenn du keinen Weg findest, von drin irgendwie happy zu sein, dann wird dir immer suggeriert, dass es nicht reicht, so. Und da habe ich mich so krass drin wiedergefunden. Das hat mich ja, das war ja schon krank, wie mich das abgeholt hat.
0: Ja, also ich, das ist halt so der typische Fall von Money can't buy you happiness irgendwie. So also nur halt nochmal anders wieder gespiegelt in mhm. alles. Also nichts kann dir Happiness kaufen. Und voll, ähm, also habe ich auch schon so oft von so vielen Leuten gehört. Und ähm, im Endeffekt, also kannst du ja noch so viel Besitztümer haben oder so ein tolles Leben und trotzdem depressed sein. Facts einfach. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, auch schwierig. <lacht> also ich versuche ja, wie gesagt, immer für alles grateful zu sagen. Auch hier muss ich wieder meine Mama zitieren. Sie <lacht> sagt halt auch wirklich immer, ähm, ja, ich bin wirklich dankbar. Wir müssen einfach mal dankbar sein, dass wir ein Haus haben, dass wir Essen haben. Und das Gute ist, wenn du immer für alles dankbar bist, dann ist es halt auch für deine Psyche ein bisschen besser, weil du dich ja auch immer selber ein bisschen hochpushst dadurch. Also weißt du, dann Dankbarkeit bedeutet ja immer, dass du auch so ein bisschen so ja, appreciate es einfach. <lacht> gut
1: übersetzt. <lacht> Wenn du zurückdenkst, wie alt bist du jetzt? 24. 24. Wenn du zurückblickst auf dein langes, langes Leben. <lacht> Eine alte, weiße Frau. Was, ja, genau. Was würdest du denn sagen, war so die krasseste Krise, an die du dich erinnern kannst, wo es dir echt mal so gar nicht gut ging? Ich glaube,
0: das ist ähm, jetzt so, wo ich nach Berlin gezogen bin, so ganz frisch, weil ich habe ja wirklich mein Leben... Vorher, also so hinter mir gelassen, diese drei Jahre Ausbildung, mein Ex-Freund, die alte Wohnung und es war halt so, also das war ein krasser Big Step und dann war ich hier in Berlin und dann hat man natürlich schon erstmal so diese Leere in sich gefühlt. Ich hatte auch die ersten Tage, dass ich wirklich Vincent, also mein Mitbewohner und bester Freund, mit dem ich zusammenlebe. Mein Mitbewohner, mit dem ich zusammenlebe, weiß Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, da, der sollte, also ich habe ihn gefragt, ob er bei mir halt im Bett schlafen kann. Einfach nur, weil ich nicht alleine sein wollte, weil ich halt diese Leere in mir gefühlt habe, weil das halt so ein großer Step war. Aber ich glaube, das haben viele Leute, wenn sie halt einen großen Umzug haben. Ähm, und deswegen, das war schon eine taffe Zeit. Dann ging natürlich Corona los. Und dann habe ich zum ersten Mal so richtig ja, Mental Problems erlebt, ob es jetzt an Corona lag oder nicht, weiß ich immer noch nicht so genau. Aber ich habe mich selbst sehr viel besser kennengelernt, auf jeden Fall. Und Mental Problems inwiefern? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es Depressions sind, aber es ist halt schon mhm. being depressed. Also einfach, wo ich so, so das, das, das traurige Ich so ein bisschen mehr kennengelernt habe. Weil du hattest ja auch gesagt, ich bin ja eine sehr happy Person und mein ganzes leben lang okay. bin ich schon eine happy person und deswegen war es für mich so so okay. und so so plötzlich als ich plötzlich gemerkt habe so moment so happy bin ich gar nicht wie ich dachte und dann musste <lacht> ich darauf erstmal klarkommen und wusste überhaupt nicht wie ich damit umgehen soll und das habe ich halt in 2020 wirklich sehr stark gemerkt und ich bin halt auch so eine Abschotterin wenn es mir schlecht geht, wenn ich gestresst bin, was auch immer, dann dann bin ich schotte ich mich ab und bin so für mich und bin dann irgendwie auch abweisend zu anderen und es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es passiert halt einfach mal. Dann dachte auch Vincent, ich bin sauer auf ihn so oft, aber eigentlich bin ich nur sad. Und es ist halt, also ja, schon war krass, also für mich so das zu entdecken.
1: Ich habe gerade, während du erzählt hast, überlegt, woran das liegen könnte. Also ob das daran liegt, dass vor Corona, bzw. im normalen Leben, alles viel lauter und viel schneller ist und man dann das eigene echte Ich, also in dem Fall dein Z Ich, wie du gerade gesagt hast, dass man das so über überpinselt, dass man da einfach vielleicht nicht hinguckt, weil immer was geht oder kann woran kann voll sein. Spielen? Also
0: ich glaube, also vielleicht überpinselt man es normalerweise nicht, aber durch Corona wurde man halt so stripped down naked einfach. Man war halt einfach mit sich ja. alleine, ob man jetzt in Kurzarbeit war, Homeoffice oder was auch immer. Ich glaube, jeder musste sich sowieso mehr mit sich auseinandersetzen und mit seiner Loneliness. Und ja, also ich glaube, wir wissen alle, also du hast gestruggelt, ich habe gestruggelt, vielleicht immer noch, jeder irgendwie auf seine Art und Weise. Und ähm, ich glaube voll, also es ist schon krass, wenn man plötzlich mit sich alleine irgendwie da sitzt und gar nicht mehr mit seinen Kollegen oder gar nicht mehr reist und so. Ich glaube, das ist echt, also unterbewusst krass.
1: An was glaubst du denn du? Dezenter Themenwechsel.
0: An was glaube ich? Ähm, Essiggurken? ja. Oder meinst ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe dich das schon mal gefragt und ich glaube, du hast gesagt, neben Essiggurken ähm, das Universum oder so. Aber du bist nicht gläubig, so, ne? Ach so,
0: du meinst tatsächlich so äh, Gott-like-mäßig?
1: Ja, ja. also es gibt ja ganz verschiedene Ansätze. Ähm,
0: ja, also ich bin nicht religiös, aber wie gesagt, ich glaube, mein, meine krasseste Glaubensrichtung in, in der Hinsicht ist, zu glauben, dass alles passiert, wie es passieren soll, habe ich ja schon gesagt, das was meine Mama mir auch schon immer beigebracht hat, und ich glaube, ähm, ja, das ist meine Glaubensrichtung. Einfach ist das vorbestimmt alles oder ist ja, das ja.
1: einfach das? Hast schon vorbestimmt? Ja, meiner Meinung nach schon. Also
0: jetzt steht schon fest, was
1: nächste Woche dir passieren
0: wird. Vielleicht nicht so detailreich, aber meiner Meinung nach ist es wirklich richtig so, dass bevor man ähm, quasi lebt, sucht sich die Seele oder man selber aus, was man für ein Leben lebt. Ob es jetzt hier, ich will Naomi sein mach da irgendwie mein au ja, vielleicht irgendwann auch mal was mit Medien und dann finde ich meinen Weg als YouTuber oder irgendwie sowas oder ich bin halt jetzt die mhm. Sissi und äh, werde Moderatorin und hier im Radio und dies und jenes und dann hole ich mir einen Hohn weißt du, so, sowas halt mhm. Oder es ist halt jemand, der halt ein ganz anderes Leben führt und ich weiß nicht, es hört sich vielleicht für andere jetzt stupid an, aber ich kann mir das einfach so gut vorstellen und dann, wenn man stirbt, dann ist die Seele wieder resettet und dann sucht man sich ein neues Leben und die sammelt immer mehr Erfahrungen immer mehr Erfahrungen. So ein bisschen wie Soul.
1: Kennst du den Film Soul? Ich will den gucken, aber ich habe jetzt schon zweimal gehört von Leuten, die mich sehr gut kennen, dass die gesagt haben, ich würde es nicht verkraften, weißt du? <lacht> <lacht> weil ich doch immer so... Das ich super emotional bin.
0: Ich auch und ich war auch emotional, aber das sollte ich nicht von dem Film abschrecken, der ist wirklich sehr, sehr süß okay. und auch hat so ein bisschen so das, was ich jetzt gerade so gesagt habe, so diese Ansicht, dass man vorher irgendwie so seine Charaktereigenschaften sammelt und äh, sammelt, wofür man dann im Leben bestimmt sein wird und so. Es ist schon sehr süß gemacht, musst du mal gucken. Also eine
1: Empfehlung an alle da draußen. Soul, auf jeden Fall, ich habe es auch schon ein paar Mal gehört. Äh, mein, mein Freund hat gestern oder vorgestern so gedroppt, äh, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, dass das ganze Leben auch ähm, nur Projektion sein kann. Ich so, what? Was hat er denn gemacht? der hat auch, ja, ich weiß auch nicht, ey. Der hat sich auch so viele Gedanken gemacht. Der macht sich eigentlich gar keine Gedanken, ne? muss man ja mal sagen. Also davon würde ich mir gerne ab und zu mal eine Scheibe abschneiden. Geil. Der ist sehr rational, der macht, also der macht einfach. Ne? Der ist jetzt auch nicht jemand, der selbst in Corona irgendwie sagt, oh, ich muss mal in mich reinhören. Oh, ich glaube, ich bin etwas sad. So, das hat er überhaupt nicht. Der steht auf, der geht zur Arbeit, der kommt nach Hause, der will seinen Kaffee, der geht zum Sport, der geht ins Nest. So, ne, bam. Und manchmal denke ich, dass so Leute, die so aufgeräumt sind und einfach ihr Ding machen, ein Stück weit happier sind. Ich glaube, meine Großeltern, so die Generation früher, die waren ja auch nicht, oh, warte mal, ich merke da eine kleine Stimmungsschwankung. Was? Woran könnte das denn? Hatten die gar keine Zeit, ey. Meine Großeltern mussten die Kneipe auf und zu machen, am Haus bauen, meine Mutter erziehen, so. Da war, weißt du? Und so ist der Pierre. Und dann hat er aber mal kurz überlegt, ich glaube, weil er auch ein bisschen über das Leben und das Sterben und alles so nachgedacht hat. Und hat dann so gedacht, dass alles auch quasi... Ähm, projiziert sein könnte oder dass jemand anders das quasi steuert, irgendwelche Wesen, die tausendmal so groß sind wie wir, für die das hier wie so ein, wie so ein Fliegenschiss ist, die ganze Erde. So das, mhm. oh, das war keine okay, Gedanken. Ich, ich, catche
0: mich, ich catche mich voll oft, wie ich über sowas so nachdenke. Krass. Das ist so dieses, der Sinn des Lebens-Ding. Wenn ich da anfange, ne, dann höre ich vielleicht zehn Stunden später auf und habe eine schlaflose Nacht. Ich kann mich da auch so reindenken. Ich habe schon alle Szenarien durch. <lacht> und es ist es ist aber auch, glaube ich, nicht gut. Nee, glaube ich, glaub ich auch. Ich weiß nicht, warum der Pierre da plötzlich mit angefangen hat. Ich weiß auch nicht, ob es ihm danach vielleicht auch dann
1: schlecht ging zum ersten Mal. <lacht> nee, kann sein, kann sein. Ja, weil man ja so oft denkt, man ist der Nabel der Welt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du bei dem Gedanken kannst du mal eins von mitnehmen dann weißt du, wie super unwichtig so eine Prüfung ist oder wie super unwichtig Boah, voll, so eine Radiosendung ja. ist. oder Das ist ja überhaupt nicht der Rede wert, Leute. Und da mache ich manchmal so, weißt du, manchmal lasse ich mir von Leuten den Tag versauen, wo ich so denke, meine Güte, du bist ja nicht mal ein, Staub, ein Staubkorn eigentlich. Also ist ja richtig hart egal eigentlich. Das ist so wie das, was auch äh, meine Mama mir früher macht. <lacht> Ey, Shoutout,
0: liebe Grüße an, an äh,
1: Mama. Ja, Bianca,
0: nee, genau. aber, Die mit der tollen Stimme. Ja, ja, tatsächlich. Also sie kann wirklich sehr gut singen. Aber warum weißt du, dass meine Mama singen kann?
1: Du hast mir erzählt, dass deine Mama auch super gerne mehr sprechen würde, synchron sprechen. <lacht> right, und right, right. right, that's it, ja. Yeah. Yeah.
0: Äh, aber nee, sie ey. hat tatsächlich zu mir gesagt, als Teenie mit Heartbreak, weißt du, ne? ey Naomi, wenn du dann mal 30 bis 20, whatever, das wird dir... So egal sein, was du für einen kleinen Heartbreak ja. mit 14 hattest. Und damals ist ja. es natürlich Weltuntergang, Zusammenbruch, äh, whatever. Und jetzt denke ich mir halt auch wirklich so, I mean,
1: yeah, honestly, period. Hey, Bianca hat so viele gute Sachen gesagt. Ich hoffe, du hast so ein kleines Heft, wo du die ganzen Zitate reinschreibst. Und dann kannst du immer mal ein Motto-Shirt <lacht> drucken mit, mit schlauen Sachen, ich die Bianca gesagt nicht. hat. Ich merke mir das ja alles, wie du siehst. <lacht> ja, absolut. Du sag mal, ich habe hier so ein paar ähm, Begriffe rausgesucht, die würde ich dir mal an die Rübe ballern und würde dich mal bitten, die zu kommentieren. Okay, hau ran. Ja, pass auf. Also, Selbstbewusstsein. Oh, wow. <lacht> habe ich, hab ich dich, ne? Hat eine Weile gedauert, aber jetzt habe ich auch dich.
0: Schwierig, schwierig. Ich hasse das immer. Du bist so eine, so eine die braucht nur ein Wort sagen und ich direkt so, oh Gott, oh fang Gott, mir Scheiße, Nee, also Selbstbewusstsein ist echt so ein großes Thema in meinem Leben, weil ich halt auch mit gefühlt gar keinem Selbstbewusstsein angefangen habe in der Schulzeit. Habe ich immer so getan, als hätte ich viel Selbstbewusstsein, aber eigentlich hatte ich halt einfach wirklich gar keins. Wegen Akne irgendwie kein Selbstbewusstsein und also das hatte ich ganz, ganz schlimm früher und das zieht einen echt krass runter als Teenie. Und ähm, ja, dann hat man natürlich auch immer irgendwie YouTube-Videos gesehen von den Leuten, die perfekt aussagen, perfekt ausgeleuchtet und ich dachte mir immer so, fuck, I will never look like this. Aber ja, im Endeffekt, also jetzt versuche ich halt irgendwie auch diese Imperfection in meinen Videos zu zeigen. Ich habe auch oft Tage, wo ich so denke, boah, nee, heute bin ich echt hässlich. Aber trotzdem zeige ich mich halt, auch wenn es natürlich jetzt für mich nicht so geil ist, aber ich weiß einfach, dass es anderen Leuten helfen wird. Also ich hätte das auch früher gern gehabt, muss ich sagen.
1: Das ist krass, dass du das sagst, weil ich denke so oft, auch als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich darüber nachgedacht, wenn man sich... Zum Beispiel stark schminkt, das machst du ja im Alltag nicht, das wusste ich damals ja nicht. Ne? Ich habe so gedacht, wenn man sich so krass schminkt oder auch wenn man äh, in seinem Gesicht oder an seinem Körper Sachen verändert, ne, ist es Selbstbewusstsein, die Dinge zu verändern, weil man so mutig ist und sagt, ich möchte das anders haben. Ich lasse mir, keine Ahnung, lasse mich operieren, lasse mir was spritzen, äh, mal mich krass an. Oder ist es Selbstbewusstsein zu sagen ich nehme das an und nehme mich so, wie ich bin. Oder gibt es darauf vielleicht gar keine Antwort? Und das ist immer verschieden. Ja, das Letzte auf jeden Fall. Ich, ich wähle Nummer 10. Ist es so, ja. Ich, ich überlege das
0: auch. Weil du oft. kannst ja alles irgendwie anders sehen. Also ich finde das eigentlich voll gut, das, was du als erstes gesagt hast. Klar ist es auch Selbstbewusstsein, wenn man sagt, ja, ich möchte, dass meine Nase so aussieht. Ich meine, vielleicht hast du eine Insecurity, dass deine Nase vorher so aussieht, aber du hast das Selbstbewusstsein zu sagen, ich will das jetzt machen, ist mir egal, was andere mhm. sagen, ich hau jetzt rein und danach bist du happy und mit dir selbst um rein, also so, es ist sehr schwer, das zu definieren. Ich finde es halt einfach nur schlimm, wenn Leute andere irgendwie runtermachen und dann so, mm, ja, was veränderst du was an dir selber, du musst dich so lieben,
1: wie du bist. Ja, ich muss gar so, nichts. Sei
0: du mal more self-confident. Ja. Whatever, you know, also, es ist halt stupid. Hey, was auf nächstes Wort kommt. Okay.
1: Liebeskummer. Mhm. mhm. Ja. Ja. Hab ich, kenne ähm, ich. Hast du? Nein, du. Also ich ständig, aber du auch.
0: Ja, also ich habe das, ein, ich würde jetzt nicht sagen Liebeskummer, eher so Liebesfrustration so gerade.
1: Das klingt ja noch viel <lacht> schlimmer als Liebeskummer, Frustration. Ach so, das
0: klingt schlimmer? Nee, ja, eigentlich voll. wollte ich
1: so ein bisschen entschlimmern. Das klingt so Richtung Desperate Housewives, das klingt so richtig so, wow, so Desperateness.
0: Okay, dann eher so ähm, Liebes... Fuck everything, whatever. Ja, okay. Weißt du? Mhm, mhm. Es ist halt, also ich, äh, falls die Leute interessiert, ich bin momentan Single. <lacht> <lacht> Ähm, und ich meine, ich bin jetzt nicht so irgendwie verzweifelt nach der Suche, äh, auf der Suche nach jemandem. Ähm, aber es ist halt schon frustrating. Also ich, ich, ich habe schon ein paar Sachen versucht, mich mit Leuten zu treffen und jedes Mal ist irgendwas, irgendwas. Es ist einfach,
1: I don't want to do this anymore. It's just exhausting, you know. Ähm, ich habe mit Luisa Dellert auch über dasselbe Thema gesprochen, weil wir immer so viel auch im Privat über ihr Liebesleben reden. Und ich habe gesagt, wir können das im Podcast jetzt auf keinen Fall weglassen. und äh, da hat sie auch gesagt du ich brauche einfach einen ganz normalen Mann also ich brauche einen der politisch interessiert ist ich brauche natürlich einen feministen ich brauche einen der ja ja ich brauche einen der humorvoll Aha. ist ich so du ein humorvoller politisch interessierter feminist das sollte doch drin sein der, der irgendwie single ist in berlin <lacht> <und> <lacht> <lacht> aber er wird wahrscheinlich weed rauchen das kann man jetzt schon sagen aber weed wäre ja für dich kein dealbreaker ne
0: Kommt drauf an. Also mal ab und zu mach dein Ding, aber wenn
1: es dann so viel ist, dass es dein Leben
0: kontrolliert und du nichts mehr hinkriegst, dann lass, lass mal leben. Ja,
1: okay, das verstehe ich. Also du, ja. du suchst noch, aber nicht aktiv und wenn mal was reinpoltert, dann wäre es schön, wenn es mal was Besseres wäre als das, was die letzten paar Male <lacht> mal reingepoltert ist.
0: Warum ja. oh, Mann. Ich bin ja auch, also doch, ich bin. Bin ich anspruchsvoll? Ich weiß es manchmal nicht. Also eigentlich denke ich mir immer nur so, ich will jemanden, der mich wirklich genuinely zum Lachen bringt. Mhm. Und nicht nur über meine Witze lacht, weil das, das, ich weiß, dass ich funny bin, so weißt du? Ich will einfach, dass ich wirklich mit dem lachen kann. so.
1: Ja. Und das
0: ist doch nicht too much to ask. You know?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber manchmal denke ich auch, wo ihr da so sucht. ne? Also ich meine, ich war auch lange bei Tinder. Ey, sorry, außer sieben komische Dates ist da irgendwie nichts bei rumgekommen. Ich, nicht, ja. ich weiß nicht. Ich weiß. Nicht, und dann dieses, wie heißt das hier, Raya für, für Promis, Dings? Mhm. Das ist ja dieselbe Kacke in grün. So. Da sind da Leute, die haben halt noch, die bringen noch mehr Issues mit, weißt du? Und ich glaube, da findet man. Hast du dich da mit wem getroffen? Von Raya? Ja. Muss ich das jetzt sagen? Ich weiß nicht, du hast das irgendwie gerade so angerissen. Nein, ich ich glaube so, okay, glaub einfach, dass auf diesen gemacht? Portalen ganz oft so Leute sind. Die bringen so einen Sack voll Issues mit und wenn du halt einfach jemanden suchst, der, der lustig ist und der dich nimmt, wie du bist und der vor allem auch keinen Stress damit hat, dass du eine erfolgreiche, selbstbewusste äh, Frau bist, so ich weiß immer nicht, ob die da so rumstehen auf diesen Plattformen. Ich glaube
0: schon, nur ich glaube einfach, ähm, dass man halt Pech und Glück hat.
1: Und du weißt was, eine Pechsträhne. Ja, auf jeden Fall mein ganzes Leben lang schon. <lacht>
0: Ich, also, also die sind bestimmt irgendwo. Ich kenne so viele, die haben ihre Ehemänner, ihre Boyfriends, ihre ähm, Vater des Kindes auf Tinder gefunden. Ja. Und ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Also die müssen, die haben ja auch Glück gehabt, so ne. Ja. Das kann ja nicht alles schlechte Lose sein. Vielleicht ist so. Das Tinder Glück aufgebraucht.
1: Also ich, ich denke dann, weil die das schon alle ja. haben. <lacht> oh,
0: nein Quatsch. Warte, ich muss mal kurz meine Katze reinlassen. Willst du rein, Ducky? Sag mal, wenn ich wieder. War das Chili oder Taco? Taco Chili sitzt schon die ganze Zeit hier drin unterm Wäscheständer. Ach, herrlich.
1: Die alte Katzenlady. Du wirst mal so eine richtige, eine richtige olle Katzenlady bestimmt. Ich werde, ich bin schon. <lacht> Dann noch mit ein paar mehr im Alter. Weißt du, immer ja, so ein Ich denke ja,
0: denk ja immer noch über so eine schwarze Katze nach. Also, das finde ich irgendwie so, ich hätte so gerne eine, aber ich, nee, drei Katzen ist schon wieder, nie. Das geht Call auf jeden down. Fall stark
1: in die Richtung. Was ich gerade ja. beschrieben habe für ein Bild, so. Wenn eine schwarze, ja. vielleicht noch so eine Glückskatze. Ja. Vielleicht noch eine mit so einem bunten Auge. Ey, vielleicht bringt die mir dann mal Glück auf Tinder. Ach man, scheiß Tinder. Wir müssen dir woanders, so einen richtig, guten, <lacht> einen richtig guten brauchst du. So einen richtig guten Mann. Die Luise hat auch gesagt, die hat das größte Problem immer, dass die damit Stress haben, die Männer, dass sie halt auch erfolgreich ist, ne? Ja, das ist oft so.
0: Die wissen halt oft nicht, wie sie damit umgehen sollen, dann ist es einfach awkward oder ist es ist scheiße. Eins von beiden. Oh man ey.
1: Komm, ich habe noch einen Begriff für dich. Träume. Dramatisch.
0: Was, ist das der nächste Begriff? Mhm. Träume? Träume.
1: Du
0: kannst auch, Ach, kannst Träume, auch Träume, Träume nehmen, einmal. ist mir egal. Ah, Träume, ja. Also, ich meine, also mein allergrößter Traum seit klein auf, ist ja schon, dass ich irgendwann mal. Sängerin, Musikerin werde und ähm, ich meine, es ist ja auch oft so, dass ein YouTuber oder Influencer sich eben auch auf die Musikschiene ausweiten wollen, ähm, aber ja, also das will ich auf jeden Fall auch 2021 angehen, da ist auch schon einiges passiert und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr diesen Traum ein bisschen
1: verwirklichen kann. Wie geil ich dich richtig grinsen höre, wenn du über das Singen redest und wie geil ich überhaupt nicht träume, so Detlef, die so ist, lebe deine Träume, mäßig meinte, sondern ich meinte so den Schlaf, ne? Aber, ähm... <lacht> Eine, aber ist übelst geil, ich habe dich jetzt einfach reden lassen, weil ich es total sweet fand, ja. Ich wollte also sagen, und wie hast du letzte Nacht geschlafen, so, weißt du?
0: <lacht> nicht dein
1: Ernst, wirklich? Ja, aber ist ja egal, woher sollst du es denn und wissen?
0: exposing. Ja, ich dachte, du gehst so die ganze Zeit voll tief, deep talk und so und jetzt hey, komme ich mit sind mega
1: deep talk. Träume sind so, was ich geträumt habe in den letzten Wochen, was da abging bei mir nachts. Ist es bei dir nicht so? Voll. Na,
0: Alter, ich bin die krasseste Na, Träumerin ja. nachts.
1: Halleluja, siehst du. Und dann wache
0: ich morgens immer auf und muss ich erstmal
1: einmal durchatmen und alles verraten, ja, was passiert. Ich spezielle. muss mein Handy erstmal wegpacken, weil ich denke, okay, wer auch immer mitgespielt hat in meinem Traum, ne, ich bin dann so benommen davon, dass ich sofort dem oder derjenigen schreiben möchte oder anrufen möchte und äh, das das also, das kommt richtig mit in mein, in mein Wachleben rein dann am nächsten Tag. Hattest du das auch schon, dass du dann auch so sauer auf
0: Personen bist, die dir irgendwie Unrecht getan haben im Traum?
1: Mmh, Nee, du?
0: Das hatte ich schon oft. Echt, ja? Oder dass ich so genervt bin von einer Person. Damals in der Schulzeit immer voll. Und dann dachte ich immer so, boah, nee, mit dem ich jetzt, will ich jetzt nicht mehr zu tun haben.
1: Nee, dann wissen das so richtig Dinge, die ich wegschiebe. Also wo ich richtig aktiv dann so dagegen halte, wenn ich wach bin und sage, nee, damit beschäftige ich mich nicht. Nee, nee, nee. Und das kommt dann nachts. Echt? Und davon dann? Ja. Ne? hallo. Also, boah, dein
0: Unterbewusstsein. Ey, das ist nicht am Job. Auf jeden ne? das Fall. jetzt wirklich auch so wissen. Ich bin
1: jetzt schon seit Monaten mit meinem besten Freund so im, na so, eine Clinch würde ich nicht sagen, aber so Sendepause. Und ich leite da mega drunter und denke auch jeden Tag an den und dann habe ich vor zwei Nächten war ich in London, warum auch immer und habe auf der Straße mit ihm gestritten auch über das echte Thema und er ist so jemand wenn er nicht weiter kann, dann stagniert er also der macht nichts, der, der ist niemand, der dir hinterher rennt und sagt, warte, wir diskutieren das jetzt sondern er macht dann halt einfach nichts, wie viele Männer übrigens, wenn die überfordert sind und dann war ich in London und bin dann zur U-Bahn und auf einmal stand er an der U-Bahn und ich war schon davon ich war schon glücklich, weil er überhaupt hinterhergekommen ist, so, um, mir, um mir zu zeigen, hier, das ist mir wichtig. So. Und wir haben diskutiert und wir haben gestritten und wir haben geweint. Und dann am nächsten Tag habe ich den viermal angerufen, weil ich dann das Bedürfnis hatte. Ich meine, das, war, das für, wow. war dumm, aber das hat das nochmal alles so krass aufgewühlt in mir einfach. Amazing, was dein Unterbewusstsein da hinkriegt. Ja, in
0: allen Bereichen. Bin voll, also ich bin voll geschockt, weil bei mir ist es dann wirklich, also ich, keine Ahnung, bin eine Ente und fliege ins Wasser rein und dann bin ich ein Dinosaurier und kauf mir einen Lollipop, oder weißt du, sowas halt. Und dann denke ich mir was, will mir, was will mir mein Unterbewusstsein oh mein jetzt sagen? Aber es war trotzdem so intens, als ich dann aufgewacht bin, dass ich trotzdem erstmal. Ist, ist
1: es, why? Warum kann ich nicht sowas wie du haben, sowas daraus lernen oder so? Ich bin ein Dinosaurier und kauf mir einen Lollipop. Ich kann nicht. Mehr. Ja, ach. Das ist jetzt wirklich aus einer Memory. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich habe ähm, auch bei Träumen übrigens festgestellt, also Träume, Gedankenwelten, wie auch immer, dass die Sachen, die man erlebt, ne, die richtig toll sind, der. Der wirkliche Moment, in dem man das erlebt, der geht ja sehr, sehr schnell vorbei. Und das, was dann noch nachhalt, ist ja eigentlich das, was so besonders ist. Und da habe ich so gedacht, man muss ja eigentlich alles gar nicht zwangsläufig erleben. Man kann das ja auch in seinen Gedanken sich einfach bauen gleich. Weißt du? Du meinst so Szenarien erbauen? Ja, das kann du? ja auch ganz nett sein. Man muss ja gar nicht alles in echt erleben. Das mache ich schon mein ganzes Leben. Ja, das habe ich jetzt erst für mich entdeckt. Ja. Schade, oh, aber ey, ich, ich bin dabei, ich bin dabei, ich komme. Ist voll gut. Ich mach
0: das voll vom, vom Schlafen Schlafengehen und dann äh, denke ich mir so Szenarien aus, dann denke ich mir auch so, was ich so anhabe in dem Szenario. Okay, das hört sich an, als ob ich irgendwelche Sexfantasys oder so mir habe. Ist, ja voll, okay, ist ja voll okay, natürlich nicht. voll okay, richtig schön, Aber ey, der Mind ist übelst strong. <lacht> Absolut. Ein Statement von Naomi John. Ich dachte, der ist der von Bianca, Mind nee, der ist
1: von dir, okay. <lacht> No, no copyright by me. Okay, okay. Ich habe gestern Abend so eine Justin Bieber Dokumentation geguckt. Und äh, also im nächsten, ja, im nächsten Leben heirate ich ja sowieso Justin Bieber. Jetzt war Haley schneller, aber im nächsten Leben werde ich auf jeden Fall am Start sein. Und dann bin ich auch nicht zehn Jahre älter, sondern werde genauso alt sein. Und mhm. da habe ich gestern Abend, du, war ich auch im Bett und habe gedacht, du, so und so wäre mein Leben mit Justin Bieber. Kann man doch mal, kann man doch mal durchspielen. Ist doch voll schön. Und was ist da so? Ach, das wäre mega. Das wäre einfach mega. Also mal davon abgesehen. you sure? Ja, mal davon abgesehen, dass der mir ein bisschen zu gläubig ist. Also für mich jetzt, ne? Aber, aber ich meine, der hat doch auch so krasse Sachen durchgemacht und Mental Health. Stehe ich ja und Depression. Depression. Also ich stehe nicht auf Mental Health aber ich, nein, ich, ich mag Menschen, die eine Geschichte mitbringen. Ich mag Leute, die strugglen auch. Also ich finde das viel spannender als jemand, der halt mit gar nichts struggelt. So, das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, dass das so ein toller Mensch ist, der hat, also der hat, glaube ich, ganz schön viel gelernt. Ich meine, klar hat der ein Ding am Strauß, der ist berühmt geworden, als der wie alt war, fünf oder sechs. Das mhm. geht nicht an dir vorbei, aber. <lacht> Er ist schon ein krasser Typ. Den Film ich wusste so gar nicht, dass du so ein Justin Bieber-Stand bist. Das ist krass. ne? Ich bin ja also, ich mag auch Eminem. Ich, das ist, würde ich jetzt mal so sagen, ist halt die genau andere Seite. Aber ich mag halt mhm. einfach Leute, die gute Stories mitbringen und die irgendwie aufrichtig zu sein scheinen. So was macht mich mega an. Das holt mich sehr, sehr ab. Ja, aber dieses zu sein scheinen ist ja auch immer so eine Sache. Man weiß es ja weiß nicht hundertprozentig. Man, so man weiß ja. es ja nicht. Aber Justin Bieber nehme ich es ab. <lacht> okay, okay. Dann, Stehst dann du nicht auf Justin damit Bieber?
0: Armin... I don't mind him. I don't. I, his voice is kind of nice. I, Baby
1: war ein Dauerbrenner-Hit. Also, ne? Ach, ich vermisse dich gerade so doll lustig. Du bist richtig lustig. I don't, I don't mind Thanks so much. him. His voice
0: is nice. I'll take that
1: compliment. Oh,
0: also, ich wollte einfach. Also, ich hab wirklich nichts gegen Justin Bieber. Aber warum reden wir jetzt so viel über Justin Bieber? Ja, weiß nicht, weil es um Träume ging. Ah,
1: nee, deine Szenarien im Kopf. Ja, genau. Und so. genau. Ähm, also im nächsten Leben. Mit, mit wem bist du In dann nächsten Im, im nächsten Leben? Wenn deine Seele weitergezogen ist? Ähm, Im nächsten
0: Leben ähm, bin ich wahrscheinlich gay und
1: mit Kelani. Kelani, okay. Um noch einmal kurz auf meine Justin Bieber-Doku zurückzukommen. Ich habe mir nämlich da so ein kleines Zitat aufgeschrieben. Das ist so ein Minisatz, den der gestern immer wieder gedroppt hat. Und der hat gesagt, das Besondere jetzt an seiner Ehe und an dem an dem Mindset, wo er jetzt gerade ist, ist einfach, dass er zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl hat, dass er reicht. Und das fand ich irgendwie so schön, weil auch da habe ich mich drin mhm. wiedergefunden. Weil das jetzt in meiner Beziehung auch so ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich reiche. Ken kennst du das, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht reicht? Voll. 100%. Und, und was macht man dann?
0: Naja, im Endeffekt ist es ja eine Sache in deinem Mind. Ne? Es ist ja nichts was dir andere geben können, sondern das muss sich ja in dir selbst verändern. Es ist eine Arbeit an dir selber, wenn du denkst, ich bin nicht enough oder ich bin, ich bin nicht, ich bin, ich bin nicht so gut für die Person oder whatever. Es ist Es ja alles nur in dir selber und es ist voll schön für Justin Bieber, dass er jetzt halt diese. Der hat ja auch eine lange Reise gehabt mhm. und äh, freut mich irgendwie voll. Also ich, ich habe keine Verbindung zu Justin Bieber, aber ich liebe es einfach, wenn Menschen sowas dann von sich behaupten können, weil das ist halt
1: einfach der Optimalfall. Ich denke noch darüber nach, dass du gesagt hast, dass das nur aus einem selber herauskommt. Ich glaube schon, dass auch Menschen dir das Gefühl geben können oder das verstärken können, dass du dass du genug bist einfach. ne, Dass du egal, Ach, wie viel so, Geld ja, du hast, klar. egal, wie erfolgreich du Voll. bist, egal, wie du aussiehst und was du tust, dass du halt einfach so, wie du bist, du musst einfach nur sein. So. Genau,
0: also dann revidiere ich diese Aussage nochmal. Also natürlich ist es auch sehr wichtig, wie die Person in deinem Leben zu dir ist. Also die kann dich auch äh, komplett wie Scheiße lassen fühlen, fühlen lassen, lassen fühlen, wie Scheiße lassen fühlen. Mhm. Aber ähm, damit meinte ich nur, auch wenn diese Person dir alles gibt, was sie dir geben kann, mhm. es wird nichts bringen, wenn du das in dir selber noch nicht fühlen kannst. Ja, das stimmt. das stimmt. Und so war es, glaube ich, auch bisher mit Justin Bieber. Ich mache das jetzt nur am Justin Bieber-Beispiel.
1: Ja, lass noch ein bisschen über Justin Bieber reden. für ich <lacht> <lacht> Nächstes Mal kannst du ihn auch noch einladen. Dann no, haben wir so ein gespannt. Da hat er bestimmt Bock drauf. Das mit dem Reichen, ich glaube, das ist auch was, was dir Vincent äh, gibt, das Gefühl. Vincent und, und Viecher ja sowieso. Die Katzen ja eh, so weißt du. Also meine Katzen sowieso.
0: Obwohl, manchmal habe ich auch das Gefühl, ihr seid kleine ungrateful bitches. <lacht>
1: Aber es sind halt Katzen, ne? Voll, voll. Ey, ähm, Naomi, abschließend würde ich gerne noch wissen, das frage ich jeden Gast. Was Dinge sind, an denen du arbeitest, wenn es um dich selber geht? Du hast ja gerade schon gesagt, man muss ähm, in sich selber Dinge begreifen, sonst bringt es gar nichts, was außen um einen rum so los ist. Was sind denn Dinge, an denen du jetzt gerade aktuell arbeitest? Ich glaube. Ich meine, nicht deine Musik. Ich, ich weiß, ich weiß. Ähm,
0: okay. ähm, ich glaube am meisten will ich immer daran arbeiten, dass ich mich selber nicht zu so krass unter Druck setze. Weil ich mich immer wieder erwische, dass ich mich selber so stresse und so unter Druck setze, bei Sachen, wo ich es gar nicht unbedingt machen muss. Und das wiederum löst dann so eine Frustration und dann eben auch so ein bisschen so dieses Sadness in mir aus. Und das passiert mir so oft immer noch und ich will das aber immer nicht. Ähm, aber ja,
1: voll schwierig irgendwie. Finde ich gut, kenne ich gut und muss bearbeitet werden. Setzt du dich auch manchmal unter Druck? Ich setze mich ständig unter Druck, ständig. Ja, why do we do that? Why? why? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass es ein bisschen mit meinem Opa zusammenhängt, weil äh, mein Opa ja so mein Superheld war und der mir immer gesagt hat, dass alles nicht reicht. Oh, Entschuldige. Und der mir immer gesagt hat, dass alles nicht reicht. Also der hat, mhm. wenn ich, als ich die ersten krassen Jobs hatte für viel Geld, hat er gesagt, ja, cool, aber das reicht nicht. Ne, das reicht jetzt nicht. nicht. Nicht, dass du denkst, du kannst das jetzt auch. Das führen. war meine Ansicht, du. Ja, und dann habe ich irgendwie, wenn ich eine zwei nach Hause gebracht habe, dann haben die gefragt, ob äh, was los war an dem Tag, so weißt du, ob es mir oh. nicht gut ging. Und ich glaube, da, daher habe ich das so ein bisschen, dass ich so immer denke... Mehr, mehr, mehr und da geht noch was und das kann noch besser. Und jetzt bei meiner ersten Show bei MDR Jump, ich habe ja so einen neuen Job angefangen, war es auch so, dass mir der Chef nochmal am Tag vor der Sendung gesagt hat, du mach dir keinen Stress, auch wegen der Fahrerei, also Fahren am Pult. Ne? Man hat ja so neues System, neue Abläufe, neue Fader. Und ich habe so gedacht, voll nett, dass er das sagt, aber mein größtes Problem war ich selber, ne? weil ich mir so einen Druck gemacht habe und wieder so viel von mir erwartet habe, mhm. dass mich das halt viel mehr gestresst hat als... Ja, alles andere. Kannst du es dann noch abschalten? oder? Nee, da bin ich dran, wie du. Also ich arbeite dran, aber ich versuche mir halt, äh, ich habe Tisi lustigerweise vorher nochmal angerufen, weil der da immer gute Tipps hat. Und der hat zu mir gesagt, Sissinger, es gibt einen danach. Es gibt einen danach und das ist okay. Das ist alles nicht so wichtig. So, und das muss man sich manchmal einfach sagen. Es ist nicht so wichtig. Es ist einfach nicht so schlimm. Weißt du? Ja, das, das was wir vorhin noch hatten, ist einfach nicht so wichtig. Quote by Teasy. Ähm, Naomi John, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Gerne, gerne. Und ich ich möchte gerne, dass du deinen Mitbewohner grüßt und dass du die Katzen grüßt. Ach, die hören ja mit. Und unbedingt auch die Mutti, ey. Klar. Also, ich sage ja auch, soll das soll sich einfach anhören, dann freut sie sich bestimmt. Ja, das hoffe ich. <lacht> <lacht> Hab einen schönen Tag, du Liebe. Bis bald. Lieb dich. Bye. Tschüss. Naomi John, wer sich jetzt Schock verliebt hat, ihr findet sie natürlich auf Insta, auf YouTube, auf TikTok und den üblichen Kanälen. Ich empfehle euch an dieser Stelle auch nochmal die illegalen Fragen mit ihr im YouTube-Channel von MDR Sputnik und bin einfach sehr, sehr selig, die kennengelernt zu haben. Das hat mir sehr viel über mich gelernt und mein Leben bereichert. Ich hoffe, euch geht's da ähnlich und ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Ansonsten lasst euch von eurem eigenen Sad-Ich nicht runterziehen. Haltet durch und bis ganz bald zur neuen Folge. Ruhm und Lehre.